0: Esto es A Pie de Pizarra, capítulo 15 del 21 de junio de 2017. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de tercero de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola a todos y a todas. Bueno, pues... Este podcast va dedicado, lo siento mucho por los demás, pero va dedicado a mis niños. Porque este podcast es en el que les voy a decir los deberes que tienen que hacer este verano. Pero no os preocupéis que no solo está dedicado a los niños de tercero de primaria y a los míos, sino que también hay otras actividades que voy a decir para niños o más pequeños o más mayores que se pueden adaptar. Pero estas actividades para hacer este verano tienen una cualidad y es que no hay que coger el lápiz ni el papel si no se cree oportuno y solo se va a utilizar para hacer pequeñas cosas. No para estar eh, escribiendo todo el verano, haciendo sumas, restas, multiplicaciones. Que eso si los papás quieren, os lo digo aquí papás, si queréis repasar la multiplicación, la división y todo eso, está en vuestras manos, pero no porque yo lo diga. Porque yo las, las opciones que os voy a dar es para que los niños pues repasen lo que han dado durante el curso de una manera lúdica jugando ¿vale? entonces voy a ir diciendo cómo podemos jugar con la sobre todo con las lengua, con la lengua y las matemáticas aunque también pues podéis eh, adaptar estos juegos si queréis al área de... bueno también algo de sociales voy a decir al área de inglés podéis trabajarles el, el vocabulario que hemos aprendido en Science o los que no dan Science pues repasar un poco las ciencias como algunos se irán de vacaciones al campo, a la, a la montaña o a la playa, pues ahí se pueden investigar las plantas. Pero yo voy a centrarme sobre todo en las áreas de lengua y matemáticas. ¿De acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, los juegos que voy a decir los voy a sacar de, de una cosa súper común y que vemos a diario, que son las matrículas de los, de los coches. Esta idea surg, me ha surgido porque José Ángel Murcia, el... El chico que hace el, el canal de YouTube de, de Tocamates, que es, un, bueno, que es un matemático que ya hablé en otro de los podcasts sobre él, pues él ha hecho las tablas de multiplicar con, con las matrículas de los coches y ha recibido fotos de todas partes de España y ha conseguido hacer las tablas desde el, desde el 1 hasta el 10%. Entonces, esa fue la idea que él me dio y a partir de ahí, pues he desarrollado otro tipo de actividades que se pueden hacer con las matrículas de los coches. Porque, por suerte o por desgracia, coches hay en todos sitios. A no ser que nos vayamos a una aldea perdida en la montaña donde seamos los únicos habitantes, la gente va en coche. Entonces, es fácil sacar actividades de ahí. Bueno, pues voy a empezar. Algunas actividades que se pueden realizar con las matrículas. Pues las matrículas, como ya sabemos, tienen cuatro números y tres letras. Voy a centrarme en primer lugar qué actividades se pueden hacer con esos números. Pues como bien he dicho antes, podemos encontrar matrículas en las que esté escrita la, una tabla de multiplicar. Por ejemplo, el número 3721, que sería 3 por 7, 21. O 8216, 8 por 2, 16. Yo, desde que di el curso este de matemáticas, ahora no paro de fijarme e intento buscar las matrículas con tablas de multiplicar y hay un montonazo. Entonces, está chulo y a los niños les resulta bastante motivador. Entonces, pues eso podéis intentar hacer las tablas de multiplicar con las matrículas. Y como casi todo el mundo lleva el móvil a mano, pues podemos ir haciéndole fotografías a las matrículas de las tablas de multiplicar que vayamos encontrando. Y luego, a lo largo de la semana, o el tiempo que nosotros eh, queramos conveniente, pues vamos viendo a ver cuántas hemos encontrado. Si vuestros niños todavía no están aprendiendo las tablas de multiplicar, podemos trabajar sumas. Es decir, que esté 91. 1, 0. 9 más 1, 10. Eh, yo qué sé, 4, 4. Eh, no, sí, 8, 0. O 0, 8. 4 más 4, 8. Y así, con la resta es más difícil, pero sí que podemos coger, como son cuatro números, restar los dos primeros y ver el resultado que tenemos, y restar los dos segundos y, y ver el resultado que nos ha dado, porque eso sí que es más difícil para conseguir una resta. O los dos primeros, no, si es que eso no puede ser, a no ser que sea 10 menos 2 que te dé 8, poca combinación hay. Pero eso sí, los de dos en dos. También, como están las tablas de multiplicar en las, en las matrículas, también está la tabla de dividir. Porque, por ejemplo, si pone 2, 1, 7... 3. Pues 21 entre 7, 3. Y vamos elaborando nuestras tablas de multiplicar y de dividir. Y a lo mejor nos llevamos la sorpresa que, se puede, que si lo miramos de, una, de un lado a otro, pues podemos ver la relación que hay entre la tabla de multiplicar y la tabla de dividir. También podemos sacar con, la, con las matrículas de los coches los múltiplos y los divisores de los números. Por ejemplo, hay matrículas que puede tener todos los números que sean múltiplos de 2. Por ejemplo, 2, 4, 6 y 8. lo mejor, 8, 2, 6, 4. Pues todos son los múltiplos de 2. O eh, podemos también ver que todos sean divisores. Que el otro día había una matrícula que era 8, 8, 8, 6. Dije, anda, todos son múltiplos de, 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 de divisores por 2. Entonces se puede trabajar también eso. Si no han llegado ahí, bueno, pues vemos que son todos números pares o divisores puede ser que encontremos matrículas en las que sean todos números impares. Entonces, estamos trabajando el par el impar simplemente con mirar las matrículas. También podemos encontrar matrículas en las que solo haya números primos. Si vuestros, vuestros niños han, han trabajado los números primos, que los míos sí, pues pueden ir buscando matrículas en las que todos o sea, los cuatro números de esa matrícula sean números primos. Y estos son los juegos que podemos hacer con los números de la matrícula. Seguro que a mí se me han ocurrido estos, pero vosotros tenéis muchísima imaginación y de ahí puede surgir muchísimas cosas más. Bien, eso en cuanto a los números de las matrículas. ¿Pero qué podemos hacer con las letras? Pues, por ejemplo, un juego, como tienen... A lo mejor mi matrícula es G, P, G. Se repiten las dos Gs. Pues tengo que decir palabras que empiecen con la G o que la contengan y palabras que... Empiecen por la P o que la contengan. Por ejemplo, si digo gato, vamos a contar el número de sílabas que tiene la palabra gato. Pues gato son bisílabas. Bien, pues ahí podemos decir, venga, conocemos más palabras que sean bisílabas y entonces podemos empezar a decir palabras que tengan dos sílabas. Luego, también podemos trabajar la sílaba tónica de esas palabras. ¿Cómo lo hago yo? Cada sílaba... Cuando lo trabajo con mis niños, porque hay algunos que tienen dificultad de concienciación fonológica, yo lo trabajo, trabajo muchísimo la concienciación fonológica, lo que es una palabra y lo que es dentro de esa palabra cada sílaba y cuál es la sílaba tónica de esa palabra. Y yo lo hago a través del cuerpo, siempre movi con movimientos del cuerpo o con percusiones corporales para que ellos tomen conciencia de cómo es... Esa palabra de lo larga que es la duración que tiene, cuántas sílabas tiene, cómo hay que acentuarla a la hora de hablar. Entonces, cada, cada sílaba es una palmada y cuando llegamos a la sílaba tónica, lo que hacemos es que levantamos los brazos y hacemos como si fuera un globo, hacemos como un círculo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, gato sería gato y hacemos una palmada. Ya sabemos que la sílaba tónica de gato sería ga. Y así podemos seguir. Bueno, una vez que hemos sacado... Las palabras de, de, esas, de esas letras, pues también puedo hacer, voy a hacer la familia de palabras de gato. A ver si puede, venga, vamos a ver palabras que, que tengan que ver con gato. Pues gato, pues perro, loro, periquito, caballo, porque es una familia de palabras. Son eh, los animales. se ha dicho guante, pues podemos trabajar las, las prendas de vestir. No sé, garaje, pues sitios donde podemos... Partes del edificio, por ejemplo. Entonces vamos a hacer familias de palabras. También podemos sacar de alguna palabra, eh, palabras derivadas. De gato, gatuno. Eh, ahora mismo pues no, no se me ocurre nada más, porque la verdad que la palabra gato, pues no lo sé. En fin. Por ejemplo, si fuera puerta, pues de portal, portería, portón, portazo, eh, no sé, todas las que no se nos vaya ocurriendo. Y ya estamos trabajando la palabra deriva, las palabras derivadas de esa palabra que hemos dicho. Otra cosa que se puede sacar una vez que vamos diciendo palabras de esas letras que hay en la matrícula, pues como son tres palabras, pues con esas tres palabras podemos hacer un cuento. Y cada día, pero nada de escribir, ¿eh? un cuento que lo vamos relatando, lo podemos hacer los papás con los niños. O los niños se lo pueden inventar y contárnoslo a nosotros. Entonces, con esas tres palabras nos tenemos que inventar una historia. Y, por ejemplo, cada día puede ser de una temática, ¿no? Pues un día puede ser un cuento loco. Y al día siguiente pues podemos inventarnos un cuento de, de terror, o de misterio, o una historia de aventuras. O también puede ser que nos inventemos una obra de teatro. Y luego, o si sea, al niño le apetece dibujar, pues esa historia que se ha inventado, la que más le haya gustado, pues puede hacer un cómic. Y le podemos trabajar el cómic. Es decir, les explicamos qué es una viñeta, qué los bocadillos, que se escribe de forma diferente, cómo se pone el cuadradito arriba para contar lo que va pasando de viñeta en viñeta. Y los personajes que él se ha inventado en su historia pues los puede dibujar y le podemos decir que nos lo describa si le apetece lo puede escribir y si no pues él es libre de decirnoslo ya estáis trabajando la descripción la forma o sea, la forma de organizar un relato la imaginación eh, estáis trabajando artística porque luego ese dibujo pues lo puede pintar o con témperas con colores, con rotuladores, con ceras. Puede ponerle pegatinas si estáis desarrollando también la, la creatividad. Y a los niños, es raro al niño que de verdad que no le guste dibujar. Pueden, pueden hacer también un cuento eh, dibujado. O pueden hacer un fliporama. Que uno de mis alumnos es un experto en hacer fliporamas. Y es alucinante las cosas que hace. Y todo eso a partir de, la let de las letras de la matrícula. Por ahí no queda todo. Porque, por ejemplo, si es mmm, CJH, ¿no? C. Vale, vamos a ver si conocemos ciudades, pueblos, países, o yo qué sé, continentes, que empiecen por la letra C. Pues a lo mejor no conocen ninguno. O a lo mejor si estáis trabajando, jugando todos, a lo mejor el, uno de los hermanos sí que conoce alguno, o el papá o la mamá, dice C. Venga, pues Cádiz. Vale, Cádiz empieza por la letra C. Pues todo el mundo tiene internet, ya sea en el móvil o en el ordenador en casa, porque a lo mejor todo el mundo no se puede ir a la playa y se quedan en casa. Pues pues pueden hacer todos estos juegos también. Pues lo que podemos hacer a Cádiz, vale. Buscamos información en internet sobre Cádiz. Buscamos dónde se encuentra Cádiz, cómo es la ciudad de Cádiz, cuál es el traje regional de Cádiz, eh, la población que hay en Cádiz, si está bañada por el mar, sino qué tipo de paisaje es si hay algún tipo de festividad típica en Cádiz, si, si hay alguna canción típica de la zona de Cádiz, qué es lo que se come allí, en este caso cómo son sus playas, qué deportes se pueden hacer en las playas de Cádiz. Y entonces se pueden hacer muchísimas cosas simplemente con las letras, de, de las matrículas. Si es un país, también podemos decir en qué continente se encuentra, eh, qué océanos tiene alrededor ese continente, cuál es, son la, el, cuál es el pico la montaña más alta de ese país o de ese continente, eh, los lagos que hay cerca, el río que atraviesa ese, esa ciudad... Y dentro de lo del río, pues, si es muy grande o si es pequeño, si tiene mucho caudal, si tiene poco. Y podemos también trabajar, que esto les encanta a los niños, la bandera del país. Es que yo, bueno, lo digo porque yo lo hago en cada unidad de inglés. Al final, siempre trabajo un país y les, les, les pongo textos sobre ese país, sus costumbres, su bandera, su comida, los juegos, la música y lo que más les gusta, los animales típicos de allí, porque mis niños son unos amantes de los de los animales. Y eso les gusta mucho. Una vez que hayamos estudiado pues, algunos países, podemos hacer un mapa. Podemos hacer o un mapa mundial, o a lo mejor si nos queremos centrar solo en España o en Europa, pues hacemos el mapa del, pues, de las ciudades o de los países que vamos a, a ir enseñando, trabajando con nuestros niños, jugando con nuestros niños, perdón. Y lo que podemos hacer es poner gómez en los sitios a los que hayamos investigado. Si hemos estado en Cádiz, pues ponemos un gomet o un, o un pin o lo que queramos en Cádiz o le podemos hacer una cruz. Y luego, al, al cabo de un par de semanas pues, o al final del mes, lo que eso como ya lo veáis vosotros, pues podemos ver todos los sitios que hemos estado visitando y mira, pues se puede viajar con la imaginación porque muchas veces pues, no tenemos las oportunidades de poder liarnos la manta a la cabeza y de darnos una vuelta por el mundo. Pero de esta manera, pues mira, desde casa fresquitos pues, pues lo podemos hacer. Bien, yo creo que de cosas de las matrículas ya he dicho bastantes. Otra actividad que se suele hacer pues prácticamente todas las semanas es ir al súper, que es una actividad tediosa. Aunque hay gente que le encanta ir al supermercado, yo no soy de esa yo lo odio. Porque me canso. <risa> Pero hay gente que sí que le gusta. Y bueno, y es que todo el mundo tiene que hacer la compra. Bien, pues es que en el supe se puede trabajar un mogollón de cosas. Primero, antes de salir de casa, ¿vale? Vamos a hacer la lista de la compra. Porque si no la haces, compras cosas que ni necesitas. Bueno, pues si nuestro niño sabe ya escribir, nosotros le podemos dictar la lista de la compra que la escriba él. Si no sabe escribir le podemos escribir nosotros la lista de la compra y cuando lleguemos al supermercado, le pod si ya está que conoce alguna de las letras, escribimos todo en mayúsculas, porque los niños que no saben escribir o que se están iniciando en la lectoescritura se empieza con la letra mayúscula. Bueno, pues le decimos, necesitamos leche. Leche. Y empieza por la letra L y que la busque. Si le podemos ayudar para que se vaya centrando, pues fenomenal, ¿vale?, eh, también, cuando, cuando estemos allí, si localizan la palabra, ellos les pueden dar un lápiz y que vayan tachando las, eh, los, los productos que hayamos ido comprando. También les podemos decir por qué letra empieza leche, por qué letra termina, para ir trabajándole las distintas letras. O a lo mejor, si es lectura global, pues lo van a hacer muy bien de, desde el principio. También podemos hacerles que busquen ellos los carteles de los pasillos para encontrar la comida que nos hace falta. Por ejemplo, dónde está la verdura, dónde están las sopas, el gel, bueno, la sopa, en este caso sería el gazpacho, la fruta, los helados, que eso le va a encantar, la zona de los yogures, pues como hay carteles por todo el supermercado, pues a ver si lo pueden encontrar. ¿Vale? Y así pues vamos trabajando, que, que vayan centrando la atención y vayan leyendo los carteles. También podemos hacer otro juego que es buscar la oferta. Ver dónde están los carteles de oferta y luego comparar precios. ¿Cuánto costaba antes? ¿Cuánto costaba ahora? ¿Hay una diferencia grande? ¿Es grande o pequeña la rebaja? Y se puede estimar. También, cuando hayamos hecho la lista de la compra y hayamos más o menos metido todo, podemos hacer una estimación de cuánto nos va a costar la compra. Podemos ir mirando los precios y decir, más o menos le podemos dar una referencia sobre lo que puede costar. Le podemos decir, ¿va a costar más o va a costar menos? Si tengo este dinero, ¿me da para comprar todo lo que hemos puesto o me va a faltar? Al final, cuando ellos hayan hecho su estimación y cojamos la lista de la compra ya pagada, con el ticket, digamos, a ver, ¿cuánto nos ha costado? ¿Hemos acertado nuestra estimación? ¿Sí o no? Y también les podéis pedir... Ya sé que esto es peligroso, pero lo podéis preparar un poquito antes ahí, si veis que hay cola, pues que ellos den el dinero. O sea, si, a ver, si no hay cola, perdón, porque si hay cola os pueden asesinar. Si no hay mucha cola, pues les dais el dinero ya a los que van, hayan trabajado el dinero en el cole y que intenten pagar ellos. Muchas veces con decimales, pues es difícil, que las monedas sueltas va a tener mayor dificultad, pero a lo mejor los billetes... O los euros enteros, eso sí que lo pueden hacer ellos y se van a sentir súper bien. Porque habrán pagado ellos la compra de, de casa. También dentro del supermercado les podemos hacer problemas. Si yo quiero comprar seis yogures que me cuestan dos euros, pero tengo un euro y medio, ¿cuánto me falta? Haceros los tontos y así que ellos piensen que os están ayudando un montón... Y a ver si saben resolver esos problemas. O si los tomates me han, me han costado dos euros y medio y la lechuga 75 céntimos, esto ya para los que controlen, eh, ¿cuánto dinero me van a costar las dos cosas? Y que vayan calculando más o menos. ¿Vale? Luego también eh, podemos hacer, con antes de ir al supermercado, pues que ellos elaboren un menú. Los que no saben... Es, o sea los que no saben escribir ni nada, pues pueden recortar de los folletos estos que nos mandan a casa de los supermercados eh, un menú de desayuno, un menú de comida y un menú de cena. Ahí podemos decirles que tiene que intentar ser un menú saludable. Ahí podemos trabajarle lo que es comida sana y lo que es comida no sana, que solo hay que comerla en ocasiones especiales. Los que ya saben escribir, pues podéis darle como premio a lo mejor al la cena del sábado que la, que la elijan ellos. Si veis que es una burrada, que quieren comer hamburguesa de pizzas con nocilla, pues como que no, ¿no? Pero vamos, que se le ocurren un poquito y que os elaboren un menú, ¿vale? Y que vean pues que tiene que ser un menú saludable o si creéis que no, pues, pues que no sea saludable, que a todo el mundo a nadie le amarga un dulce, pero que no me oiga Ángela de Nutrimatrix, que me, que me, va, que me mata. <ríe> Bien, pues ¿qué podemos hacer también...? Eh, para trabajar pues, más matemáticas de forma divertida. Pues es que es muy fácil. Tenemos todos casi todos parchís y oca. Pues eso, a jugar al parchís y a la oca. Estamos trabajando el conteo. ¿vale? También podemos trabajar la probabilidad al lanzar los dados. ¿Qué probabilidad tengo de que me salga un 5? ¿Qué probabilidad tengo de que me salga un 6? Pues ya estamos trabajando un montón de cosas. También... Otra cosa muy sencilla que se hace todos los días es poner la mesa. Pues con los niños pequeños, si somos cuatro, ¿cuántos vasos vamos a necesitar? ¿Y cuántos platos? ¿Y cuántos cubiertos? Cuchillo y tenedor. Ahí tienen que calcular el doble. ¿Vale? Entonces, pues mira, con una cosa tan sencilla se puede trabajar el conteo con niños más pequeños. Para trabajar también eh, las cantidades, el peso, las medidas de capacidad una cosa muy chula y muy divertida es hacer comida con los niños. Podemos preparar un bizcocho, ¿que es un engorro que te van a poner la cocina perdida? Sí. Sí, es así. Pero lo bien que se lo pasan, eso no tiene precio. Entonces, podemos calcular los eh, gramos que vamos a necesitar, los centilitros que vamos a necesitar, la cantidad de huevos que vamos a necesitar o lo que queramos trabajar. Lo vamos pesando y ya estamos trabajando las medidas de capacidad para otra de las cosas muy divertidas, para trabajar con comida, hay es que esta actividad la he hecho yo con mis niños y, y es que fue súper chula, es hacer pizzas y trabajar las fracciones con pizzas. Entonces, yo lo que hice es que tenía un, unas, unas bueno, fracciones redondas, estaban cortadas en distintos tipos de fracciones, un octavo, un doceavo, o sea, doceavos, octavos, cuartos, sextos, tercios, y a cada equipo les di... En una hoja la fracción que les había tocado y lo tenían que representar dentro de todo el abanico de mini pizzas de papel que les di. Y luego tenían que calcular cuántas pizzas necesitaban para poder realizar esa fracción. Si necesitaban una, menos de una o más de una. Luego tenían que comparar pizzas entre equipos y al final terminó la actividad comiéndonos esas pizzas que me hicieron mis madres, que eso estaba buenísimo. Gracias a Dios tuve la ayuda de, de cuatro mamás de mi clase que me hicieron muchísima más llevadera la, la actividad, os lo puedo asegurar. Y un hambre, por Dios. Bueno, pues eso, podemos trabajar las fracciones cortando pizza y comiendo pizza. Para trabajar las medidas de longitud, pues nos podemos medir todos los miembros de la familia. Vamos a ver quién es el más alto, quién es el más bajo... Escribiéndolo. Y si fuésemos gigantes, podemos pasarlo a decámetros, a hectómetros y a kilómetros. Y si fuésemos diminutos, pues lo pasamos a decímetros, a centímetros y a milímetros. Eh, y eso es una cosa muy divertida. También nos podemos pesar nosotros y ordenar el peso de cada miembro de la familia. Y luego lo podemos pasar a a gramos, a miligramos, y ver pues eso, cómo se puede pasar de una medida de, 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 de longitud de, o de peso o de masa de un sitio a otro. Otra cosa muy sencilla pues, es jugar al elástico o a la comba y en cada salto pues, tenemos que contar de dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho... Así hasta que pierda el niño. A ver quién llega más alto contando de dos en dos o contando de 3 en 3, de 4 en 4 y así es que lo que estamos trabajando es, son las tablas ¿vale? pues así hasta que lleguen a ver quién llega a más números eso es un juego muy sencillo o a la pata coja si no tenemos ni con ni elástico a ver quién aguanta más saltos a la pata coja primero con la derecha y luego con la izquierda mm, más juegos los juegos de cartas los juegos de cartas son una pasada sobre todo mira, el cinquillo para ver cuáles son los números mayores y los números pequeños y para ordenarlos. Eso está fenomenal. La escoba también es un juego que está muy bien para ir contando. Eh, el burro, no sé, es que hay infinidad de juegos y estás trabajando las matemáticas de una forma súper divertida. El dominó, ese gran juego. Pues ahí están, estamos trabajando los iguales. No sé, es que hay un montonazo de juegos de mesa de toda la vida que se pueden, que se pueden utilizar para trabajar matemáticas, jugando. Luego, si somos unos afortunados que tenemos playa o piscina, a mí un juego que, que siempre lo he jugado con, con mis hermanas desde que era pequeña y tengo que confesar que con mis amigos, ahora que tengo 40 años, pues también he jugado y es muy divertido y acabo muerta de la risa, es decir palabras debajo del agua e intentar averiguar qué es lo que me ha dicho que nosotros lo hacemos con canciones y luego con cosas súper frikis, pero bueno, con los niños lo podéis hacer, que digan palabras de objetos relacionados en el sitio en el que están. Por ejemplo, si es en la piscina, objetos de la piscina. Primero podemos trabajar el campo semántico de las cosas que podemos encontrarnos en una piscina si es en la playa, en la playa. Y ahí ya le estás trabajando el vocabulario. Todo lo que he dicho anteriormente con lo de las matrículas de las palabras y los campos semánticos y la, y la sílaba tónica y tal, lo podéis hacer aquí también. Y luego, cuando nos bajemos bajo el agua, si no se mueren de la risa, tienen que decir esa palabra. Entonces salimos del agua y la tenemos que adivinar. Y os, o sea, Es que es súper divertido, pero yo creo que, vamos, que todos hemos jugado a ese juego alguna vez. También podemos hacer, cuando estemos en la playa, recogida de conchas. Entonces, podemos contarlas, esos son los más pequeños, a ver hasta qué número saben contar, y también podemos clasificarlas en función de su tamaño. Pues ya estamos trabajando la clasificación de objetos y el conteo. Y luego se puede trabajar... La suma, si junto estas, estas conchas que tengo aquí con estas conchas que acabamos de encontrar... ¿Cuántas conchas tengo? Y la resta, si te quito estas conchas, ¿cuántas conchas me quedan? ¿O cuántas me faltan? Tengo 20, ¿cuántas me faltan para tener 23? Y estamos calculando, jug jugando, porque podéis apostaros cosas... Que eso va a ser como más, más divertido el reto. Y estáis trabajando de una forma muy divertida. Y no se cansan, ¿eh? Porque bueno, yo con mis sobrinos, que es fuera del cole... Que diré, sí, claro, los niños en el cole siempre quieren jugar. No, 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 pero es que yo con mis sobrinos juego a todo esto y se lo pasan pipa. Hay otro juego que me encanta, que eso lo he jugado yo de adulta, pero se puede trabajar con los niños porque es súper divertido, es el juego del diccionario. Uno se la queda, ¿no? Y es el que coge el diccionario, abre una hoja al azar y pone con los ojos cerrados el dedo en una palabra, ¿vale? Por ejemplo, eh, sale, yo qué sé, cucharón. ¿No? Vale. Pues cada uno decimos, ha salido cucharón. Cada uno en un trozo de papel tiene que definir la palabra cucharón. Podemos ayudar a los niños a decir, que pueden decir, cucharón es, dícese del objeto que se utiliza... De, decirle varios ejemplos de cómo se escriben las definiciones en el diccionario para que vayan cogiendo truquis y que no los castemos Porque, claro, bueno esto es divertido hacerlo con más, con, con varios miembros de la familia o con los primos y tal. Para que escriban lo más parecido a lo que, sea una, lo que viene siendo una definición del diccionario. Entonces, luego, eh, la que se, el que se lo ha quedado tiene que leer todas las definiciones. Entre ellas, la correcta. Y luego hay que votar cuál es la definición que creen ellos que es la correcta. ¿vale? Entonces, el que la acierte es el que se la queda. Y es el que busca la nueva palabra del diccionario. Yo os puedo decir que con ese juego, que lo llevo jugando ya un montón de tiempo, me he reído. Una barbaridad. Y he aprendido un montonazo de palabras que no saben ni que existían. Así que os propongo que lo hagáis. Es súper, súper, súper divertido. Bueno, pero lo que de verdad, lo que de verdad todo niño tiene que hacer este verano, y eso es una cosa que es que no puede faltar, es jugar, divertirse, bañarse, comer helados, ponerse como una croqueta rebozándose en la arena... Ponerse moreno y quemarse y despellejarse, porque si no, es que no has tenido infancia. Comer helados como si no hubieran mañana hasta que te duela la barriga, trasnochar. Montarte en todos los coches de choque de la feria. Caerte, llorar, aburrirte, que también hay que aburrirse y hay que hacer un reset. Es decir, tenemos que descansar para que en septiembre tengamos ganas de volver a aprender. El verano, os lo digo a todos los papás, es para disfrutar, para jugar y para descansar. No os, lo, no, no os olvidéis, disfrutar por favor todo lo que podáis de vuestros hijos este verano. Porque la infancia se pasa muy rápida y este tiempo no va a volver atrás. Así que solo quiero eso, que seáis muy felices. En especial, ay voy a llorar, <ríe> mis niños. Que les quiero con locura. Y... No me despido con este podcast, que viene otro dentro de dos semanas, así que ahí os quiero ver a todos, porque si no, aunque se haya acabado el recreo, del recreo no, el cole, os quedaréis sin recreo, o si no, sin baño en la piscina. ¡Hasta luego!